0: Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 12, até o versículo 39, Romanos, capítulo 8, do capítulo 12, versículo 12, até o o verso 39. Diz assim. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viver de outra vez atemorizado, mas recebeis o espírito da adoção, baseados no qual clamamos: Abapai. Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que se, com a glória a ser revelada em nós, ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Não somente ela, mas também nós que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança, pois se alguém vê, como se espera? Mas, se esperamos que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhante assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas como o Espírito intercede por nós sobre maneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que as, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto o que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E os que predestinou a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito por, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Guilherme quer, é, em uma das suas músicas, ele diz, Perdão, Jorge Camargo, vem, sobre, vem só e sopra sobre nós o teu sopro, reunido nesse ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio, deixe que por fé vem bem dizer-te, e uma voz ofereceste seus louvores, súplicas e anseios. A vida do Espírito Santo no meio da Igreja é primordial da nossa caminhada. Nós temos falado aí sobre vida em comunidade ou vida com unidade. E o fundamento desse tudo, disso tudo, está o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos chama. O Espírito Santo é que distribui dons. O Espírito Santo é o que capacita o Espírito Santo que nos dá a esperança. Quando olhamos para a vida da igreja, o Espírito Santo tem que estar presente. E nessa vida em comunidade, nós temos que lembrar de algumas promessas que a palavra de Deus nos deixa, Que o Espírito Santo nos dá certeza na nossa mente e no nosso coração. Toda a obra da criação, da salvação, da revelação, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está presente e ele é um papel importantíssimo na nossa caminhada. Sabemos que vivemos dias difíceis. Sabemos que vivemos dias que necessitamos de, de orientação. Sabemos que temos dias que temos que viver certezas. Sabemos que vivemos dias que nós não podemos ser confundidos. E está o um meio de confusão que nós vivemos hoje politicamente, religiosamente. Hoje se fala de tudo. Hoje existem informações de tudo contelado. E muitas vezes nos sentimos confundidos, até mesmo em relação à nossa fé. O papel do Espírito Santo é importante de deixar as nossas certezas. Em relação aos dons espirituais, quando nós lemos Efésios, ele fala lá, ó. Que você tem que ter mestres, tem que ter profetas. Para que vocês não sejam confundidos em relação às doutrinas. Ou ventos de doutrinas. Ou qualquer doutrina. A ação do Espírito Santo, ela é importantíssimo da caminhada da igreja. Esse texto aqui nos traz umas promessas, umas convicções, umas verdades que temos que ser vividas na nossa caminhada. São certeza que temos que ter na nossa caminhada, certeza que temos que ter na nossa vida e que não pode passar em branco, que não pode ter nenhum tipo de confusão, mas temos que viver essas certezas. Esse livro de Romanos, Estudava na escola dominical e o autor da lição falou que você tinha que, todo mês, ler esse livro pelas verdades que ela tem. Esse texto, ele começa antes do capítulo 8. Ele começa no capítulo 1, que vai falar do pecado, da queda do homem, do afastamento do homem de Deus. vai falar sobre a graça de Deus, o reconhecimento que nós somos pecadores. Na caminhada, no capítulo 5, vai falar sobre o amor de Deus, vai falar da justificação, que apesar de nós somos pecadores, que nós somos afastados de Deus, que o pecado nos afasta de Deus, ele vai mostrar um Deus amoroso, um Deus que o justifica. Ele vai falar do ato de Deus. Do amor de Deus. Isso está no capítulo 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Ele vai falar da justificação. Ou seja, o pecador sendo alcançado. No capítulo 7... Ele mostra Paulo tendo uma briga interior muito grande. Paulo vai falar o seguinte, o bem que eu sei que eu tenho que fazer eu não consigo e o mal que eu quero eu faço. E ele fala sobre uma luta interna que tem com ele. E ele começa o capítulo 8 de Romanos falando o seguinte, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o capítulo 8 começa a desenvolver a ação do Espírito Santo na vida do homem, na vida da igreja. E ele nos dá algumas certezas, algumas convicções que temos na nossa vida. Primeiro, nós encontramos lá no verso 15. A partir do versículo 12, no verso 5, que diz porque não recebeste o espírito de, grat... de escravidão para viver de outra vez atemorizado, mas recebeste, recebeste o espírito da adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O Espírito Santo nos dá a verdade, a convicção que o ato de Cristo na cruz nos faz filhos de Deus. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Que responsabilidade. Somos chamados para ser filhos de Deus. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros de Cristo. Que responsabilidade. Nós não somos chamados para ser escravos. Nós somos chamados para ser livres através do ato de Cristo. Pelo amor de Deus. O Espírito Santo nos dá essa convicção, que nós somos, nos revela, que nós somos filhos de Deus e temos que andar como filhos de Deus. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Participar das promessas de Deus. Para receber os benefícios de Deus. Não é fácil ser filho de Deus. Mas os benefícios são muito grandes. A graça, a misericórdia, a longanimidade, a bondade. Estão aqueles que são chamados para ser filhos de Deus. E o Espírito Santo nos dá essa convicção que nós somos filhos de Deus. Não podemos esquecer disso, não podemos ter dúvida disso, não podemos. O Espírito Santo nos faz lembrar todos os dias que nós somos chamados para ser filhos de Deus, herdeiros de Deus. Nessa luta que travamos todos os dias que quando nós somos filhos de Deus, é Deus que trava ao nosso lado. É Deus que combate no nosso lado. É Deus que luta ao nosso lado. É Deus que está ao nosso lado. Existe um termo que diz Abba. Abba significa uma palavra íntima, paizinho, de intimidade. O Espírito Santo nos leva a ter intimidade com Deus na nossa vida. Nos aproxima de Deus. Vem, sopra sobre o teu povo, para entendermos que somos filhos de Deus. Outra certeza, outra convicção que tem. É que, em meio dessas dificuldades que vivemos com o Filho de Deus, nos faz viver uma vida de esperança. Segundo texto, segundo ponto desse texto que nós temos, que nós vivemos, é que, através do Espírito Santo, ele nos chama a viver uma vida de esperança. Ele vai dizer o seguinte... Porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O Espírito nos chama a viver uma vida de esperança. Pessoal, sabe o que é viver uma vida de esperança? É viver uma vida de expectativa. É viver uma vida vivida, é viver uma vida no caminho do alvo. Isso quer é viver uma vida de esperança. O que nos rodeia, as situações que nos rodeiam, a ansiedade que nos rodeiam, os problemas que nos rodeiam, não é capaz de apagar isso. Não é capaz de tirar isso. Vivemos num mundo muito imediatista. A igreja que vive em oração, ele tem que viver na viva de esperança. A gente vai falar um pouquinho lá na frente, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus os chama segundo o seu chamado. Isso nos faz orar com uma certeza maior. Do cuidado de Deus. Nós enfrentamos muito nessa sociedade que vivemos. Muitas lutas nós temos. Mas botamos a nossa esperança nas coisas muito imediatistas, muito rápidas. A gente tem que ver. A gente tem que pegar. Isso não é esperança. Esperança é confiar do melhor que Deus tem preparado para cada um de nós. Não importa a situação que estamos vivendo. Meu irmão, está doente. Vamos orar. Porque a gente acredita na esperança que Deus quer o melhor. A resposta sempre vai ser do Senhor. A resposta vai ser sempre de Deus. Mas sabemos que Deus sempre faz o melhor. Estão passando momentos complicados, vamos orar. Vivenciar sempre essa esperança. Quem já olhou para trás e parece que viu que tudo deu errado... E lá na frente a história é outra. E lá na frente a resposta é outra. Quem já passou por isso? O Espírito Santo nos faz a compreensão da vida de esperança. Da vivência da esperança. Paulo vai falar em Coríntios... Se a gente pensar na nossa vida, somente aqui, como se a morte tivesse tudo acabado, nós somos os mais infelizes de todos. Na escola dominical hoje, nós estamos é, discutindo, né? Estava argumentando, estava comentando hoje, de quando Jesus ressuscita e tem um encontro com os discípulos, o Zeca está levando a lição ali, né, Zeca, hoje, né? Em conta com os discípulos, eles verem a certeza, a convicção do ministério, do reino que Deus tem preparado para eles. Parece que quando estudamos a vida dos discípulos, parece que Jesus seria um salvador, mas era o salvador do império romano, seria um grande imperador, seria um rei que Ficaria à frente de um grande exército, seria um grande libertador. E ele entendeu, com a ressurreição de Cristo ele entendeu que era o reino de Deus, era espiritual, era maior do que aquilo. Era maior do que o povo de Israel, era maior do que o Império Romano. Era algo simplesmente muito maior. Eles entendem isso naquele encontro, lá na praia, que Pedro chega e fala assim, ó, vamos pescar? E vai lá, André, Tiago, Tomé, o Dízimo, e vai lá e passa a noite toda e não pesca nada. E Jesus volta na areia e fala o seguinte, o que, que vocês têm para comer? E ele fala, não pescamos nada, joga a rede no lado direito. E os discípulos não tinham coragem de perguntar quem é. Porque no primeiro encontro, eles perguntaram quem era. E quando eles são chamados para ser pescadores de homens, eles falam a assim, Jesus, não, vocês agora vão ser pescadores de homens. E esse, o terceiro encontro com os discípulos juntos, era o terceiro encontro, ali estava a convicção do que seria o reino de Deus. E Pedro foi um grande evangelista, João foi um grande evangelista, Tomé foi um grande evangelista, Judas foi um grande evangelista, Filipe foi um grande evangelista. E você vai ver a história dos discípulos se dissipar, a igreja crescer, a igreja desenvolver. Ele tem um encontro com Pedro para poder mostrar qual é o ministério de Pedro. Quando pergunta, Pedro, tu me amas? Naquele momento, as três perguntas, e Pedro fala, apacenta, Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, você vai ser pastor, você vai cuidar do povo. E Pedro vai dizer isso lá em 1 Pedro 5, 1 Pedro 2, do apacentamento, do cuidado. O Espírito Santo nos faz demonstrar que temos uma vida de esperança. Viver na esperança. Aquele que não tem esperança, aquele não vive, não acredita. A certeza que o Espírito Santo te dá, que temos, que somos chamados a viver uma vida de esperança. Vida de esperança é uma vida menos ansiosa que temos que viver. Terceiro chamado, é que o Espírito Santo, né? ele conhece a nossa vida e é ele que intercede por nós. No versículo 27 diz, aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Espírito Santo reconhece a nossa fraqueza, a nossa limitação, mas está intercedendo por nós, na nossa caminhada. Ele nos chama, ele nos convence que somos filhos de Deus e mostra lá a intimidade com Deus. Aba pai, paizinho, mas intercede, está na caminhada, capaz de sondar o teu coração, capaz de sondar a tua mente. E demonstrar que todas as coisas que acontecem é para o bem, demonstrar essa convicção. Isso nos faz lembrar que quando o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações, sonda a mente, Paulo usa muito isso, que Paulo escreve tanto para gregos como para judeus. O grego entendia que as nossas ações vinham da mente, e os judeus entendem que as nossas ações vêm do coração. A gente vai ver muito nos salmos: Guarda o teu guarda por guarda o teu coração para não guarda a tua a minha palavra no teu coração para não pecar. A mente, Jesus vai falar, como fala para os judeus, o que é, contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem é o que sai do coração. O que contamina o homem é o que o coração está cheio. Nas nossas ações, o Espírito sonda. Sabe o que isso nos dá nessa intimidade com Deus? que não adianta eu esconder nada de Deus. Isso aí nos leva a uma vida de sinceridade. De sinceridade. Porque todos os nossos atos, Deus conhece. Todas as nossas ações, Deus conhece. Todas as nossas atitudes, Deus conhece. Nos faz ter uma intimidade com Deus. Somos filhos e temos que andar segundo o Espírito. Ou seja, nos faz se derramar diante de Deus. Das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Daquilo que nos incomoda daquilo que faz desviar o nosso pensamento. O Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. E esse texto, ele vai dar algumas convicções quando Paulo lhe coloca umas perguntas e dá as próprias respostas. A partir do verso 31. Que diremos, pois, vistas estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Na nossa caminhada, de uma certeza que Deus está ao nosso lado, nada é maior do que Deus. Nada é maior do que Deus. Se vemos a luta de Jó, a caminhada de Jó, tem algumas coisas que são permissão. Mas nada é maior do que Deus. Se Deus está ao nosso lado, não importa quem está contra nós. Porque nada é maior do que Deus. O segundo questionamento e a segunda convicção, ele diz o seguinte. Quem tentará a acusação... Contra os eleitos de Deus. E a resposta é. É Deus quem o justifica. Não importa do que somos acusados. Paulo escreve numa, numa época que a igreja era muito perseguida. A igreja. Trazia alguns, alguns transtornos a reinos, a religião daquela época. E isso aí gerava uma perseguição. E ele fala o seguinte: é Deus que justifica. Se você errou na sua caminhada, se você pecou, é Deus que justifica é Deus que perdoa, é Deus que faz você ficar justo. Isso que significa a justificação, ou seja, de condenado para justificado. Se o pecado leva para a morte, a justificação nos leva para a vida. E diante dessa certeza ele fala o seguinte, que todas as coisas que o povo estava exposto, que a igreja estava exposto, o que levava à tribulação, à angústia, ao sofrimento, à tribulação, Paulo vai falar o seguinte, ó: nisso que estamos expostos, nós somos mais do que vencedores, ele vai falar que a igreja vai ter tribulação, ele vai falar que a igreja vai ter sofrimento, ele vai falar que a igreja vai ter perseguição, mas a igreja é vitoriosa sobre todas essas coisas. É a certeza que se dá. E ele termina esse texto, essa parte, quando ele fala de todas as coisas que não são capazes de nos separar do amor de Deus. Ele vai falar das coisas que. Da morte, se um dia morremos, isso não vai nos separar do amor de Deus. Se a vida hoje é difícil, isso não vai nos separar do amor de Deus. Se os anjos ou os principados desse mundo terrível, isso não vai nos separar do amor de Deus. Nem as coisas que estão acontecendo hoje, nem as coisas que vão acontecer amanhã. E isso não vai nos separar do amor de Deus. E nem os poderes desse mundo que vivemos. Isso vai nos separar do amor de Deus. Porque nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos um separar do amor de Deus, uma vez alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Nada pode nos um separar do amor de Deus na nossa caminhada. Vida em comunidade, vida em unidade. Quais aplicações disso aí na nossa vida? Quais convicções que temos que ter na nossa caminhada? Nós temos que lembrar dos fundamentos do Evangelho, que é baseado em Cristo Jesus, no amor, na longanimidade, na bondade, na misericórdia. O Evangelho tem que ser baseado nessas coisas, porque Cristo fez isso por cada um de nós. O Evangelho ele não pode demonstrar ódio. O evangelho, ele não pode demonstrar antipatia. O evangelho, ele tem que ser baseado naquilo que Cristo colocou na nossa vida. Vamos lembrar, o Espírito Santo é o que nos une. Nós somos um. No Espírito Santo, vida em comunidade. Nós temos só o Deus, só o Espírito, só o um batismo. Nós temos uma só esperança. Nós temos que demonstrar o amor na nossa caminhada, um pelos outros. Porque aonde não está o amor, não está Deus. Se nós não conseguimos amar o nosso irmão, nós não conseguimos amar a Deus. Nós temos que demonstrar amor. Na nossa caminhada, nesse evangelho. Que nós pregamos. Nós temos que entender melhor um ao outro nessa caminhada. Cooperar. O dom do Espírito Santo é esse, é para edificação. Se o dom só serve para mim, não é dom. O dom é para o próximo. É para o crescimento, para edificação. Essas convicções, certeza que o Espírito Santo dá, tem que estar dentro, no meio, no seio da igreja. Da onde nós vamos olhar? Para onde nós vamos olhar? Para onde nós queremos chegar. Devemos aplicar e ter essa certeza para poder levar esse evangelho, a esse mundão afora. Demonstrar o amor sempre uns aos outros. Isso é um grande desafio para a igreja hoje. Grande desafio. Grande desafio. Não podemos deixar de orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil. A gente vive uma esperança, né? Se viver esperança, nós temos que orar. Pelo nosso país. Orar pela nossa igreja. Fazer pelo outro é entender que está fazendo a obra de Deus. Colocar a nossa vida em comunidade, em prática. Que essa aplicação seja absorvida hoje por cada um de nós e que Deus possa abençoar-nos cada dia mais nessa caminhada, nessa vida e comunidade, com a certeza que o Espírito Santo habita a nossa mente e nosso coração, nos dando a certeza que somos filhos de Deus, que somos chamados a viver uma vida em esperança que Ele intercede por nós e que Ele dá a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.